0: Да подождите, не начинайте без меня, не начинайте, господи, Пош, господи, нет, нет. Сейчас подождем, пока она придет, может, наконец порядок наведет.
1: Да тут я уже, че у вас, где команда? На ретро только мы пришли, остальные отказались. Да бля, че за хуйня, в прошлый раз же договорились, опять 25. Ну че за хуйня, че сразу хуйня?
0: Вон наш дизайнер сегодня хотел свою фигму расчехлить, показать дизайн-систему,
1: может, мы того-этого расходимся? Без ретро, блядь, мы никуда не расходимся. Это обязательные события. Сейчас будем корабль рисовать, стикеры клеить, песни петь, все, что вы любите, блядь. А, ничего,
0: что мы еще и цели по спринту проебали, походу.
1: Блять, каждый раз одно и то же. Цели по пизде. Ретро нахуй, блядь, никто не приходит. Короче, вообще, ухожу от вас. Мижок у вас вообще.
0: Эй, -э, ну чё ты, ладно тебе? Стой. Ой, блядь. Кажется, мы зрач тут записали. Блядь. Бай -бай. Коллеги, добрый день. Это дизайн-замес.
1: А все собрались или еще кто-то подключится? Всем привет! Сегодня у нас будет очень интересная тема, вопрос, наверное, которых многих интересует. Если со скрамом, аджайлом более-менее так понятно, то с Камбаном очень много вопросов. И мы пригласили Абулая, который, я думаю, ответит на все эти вопросы, поможет нам разобраться. Абулай, привет! Расскажи о себе.
2: Да, Оксан, привет, спасибо, что позвали. Ну, собственно, я являюсь аккредитованным тренером в Казахстане. Я хвастаюсь всегда этим. Я первый. Первый в Казахстане, да. Это круто. Я успел, да, успел. Соответственно, сейчас, конечно, кредитованным тренером стать будет еще сложнее из-за санкций. Но в целом у меня. Я бы не сказал, что у меня большой опыт работы в IT и так далее, но у меня большой опыт работы в диплойментах, ну, изменениях, организации. Всю свою карьеру я провел практически в производстве, и последние 2-3 года я работаю в сервисных компаниях. Ну и то, постоянно мешаю. Поэтому в основном это какие-то большие компании у меня, FMCG-сектор, IT-сектор и ну, сервисные какие-то компании вот, в целом. Ну и в последние там несколько лет я занимаюсь в основном только либо дипломатом изменений, и вот последнее время сейчас в Вот последняя позиция моя, крайняя вот сейчас, которую я занимаю, она как раз-таки связана с тем, чтобы адаптировать камбан в FMCG-компании, и это трэш. Сразу скажу, трэш. Потому что у них своя специфика, своя культура. Это вообще не похоже на IT, но, с одной стороны, интересно. Я думаю, интересный кейс получится. Я ради опыта, ради кейсов там и нахожусь.
1: Прикольно, супер. Давайте начнем с основ. Что вообще такое канбан?
2: Ух ты. Ну, как говорит Канбан Университет и любые книжки, Канбан — это про то, что мы можем улучшить с точки зрения нашего сервиса. И он помогает как раз-таки управлять нашей интеллектуальной работой и эту интеллектуальную работу улучшать. В целом это, наверное, самое простое определение, которое бы я дал. То есть мы представляем себе любой сервис. Если в этом не сервисе есть какая-то интеллектуальная работа, которая существует, мы ее улучшаем. И канбан имеет свои собственные практики и принципы, следуя которым ты получишь результат. Если ты используешь часть этих практик, соответственно, ты получаешь результат чуть хуже. Ну, на мой, на мой взгляд, субъективный опыт, который я получал, если же ты все-таки используешь практики все и постепенно улучшаешься, то, соответственно, результат будет чуть лучше. Вот и все.
1: Можно сказать, что имея канбан-доску мы работаем по канбану, или этого недостаточно?
2: Слушай, ну, здесь... <смех> Я раньше говорил нет, <смех> но э, потому что существовали... Э, Канбан-университет говорил о том, что существуют разные виды досок, агревированный карман, персональный канбан и так далее. От этого потом э, университет начал уходить и начал говорить, что, ребят, нет правильного или неправильного применения канбана. Если у канбан используете как доска со стикером, окей, вы используете Kanban, но вы просто недостаточно зрелые. И Kanban университет так создал такую модель Kanban maturity Model, где, собственно, по зрелости можно понять, насколько зрелая компания, насколько зрело они используют эту методику. А, соответственно, те, которые используют доску со стикерами просто и называют это Kanban, ну, они, значит, недостаточно сейчас зрелые в данный момент. И им еще предстоит многое осознать. Вот и все. Но говорить о том, что они не используют канбан. Ну, нельзя. Вот а вот, вот эти все. вот
0: уровни зрелости, это вообще что там входит в оценку уровня этого и как это вообще делается?
2: Слушай, ну, <смех> она представляет из себя такую, знаешь, карту, ну, аля плакат, который Камбанный университет выпустил, КММ-модель. И, соответственно, они показывают, что, например, если ты используешь те или иные практики, например, доску визуализации, но не используешь там управление потоком, то значит у тебя уровень зрелости там нулевой uh -huh. и так далее. Она называют Обливиус, и у него вот у этого Обливиуса есть четкая дефиниция этих практик и какие ценности ты как команда придерживаюсь, потому что в уровне Обливиуса, там, по-моему, насколько я помню, команда заточена на какие-то ачивменты, ну, то есть постоянно чего-то достигать. На уровне, например, 3, customer driven, команда э, сосредоточена на то, чтобы доставить уже ценность, они уже понимают поток свой, у, они уже управляют этим потоком, умеют там, читать свои метрики и так далее, делают ретроспективы, и, соответственно, они чуть, -чуть, чуть больше практик начинают использовать и на более глубинном уровне. Там уровень, например, 4, risk hedge, по-моему, называется, это уже когда корпорации, несколько команд, сервисов и так далее уже взаимосвязаны, мы видим полностью end-to-end -end процессы и так далее. И там как, ну, более такая весомая часть, и мы определяем риски, мы умеем управлять этими рисками и так далее. Соответственно, это уже там такой более высокий уровень зрелости. Единственный момент, что, наверное, есть... Коучи, которые правильно умеют определять это, я же только учусь в этом направлении, потому что сама Kanban Materity Model, она как бы помогает тебе, это твоя, так, значит, карта дорожная, да, направление, куда там двигать твою организацию, куда двигать твои команды и так далее. Но канбан университет он говорит, что ну, есть эти уровни зрелости, но они не обязательно привязаны должны быть к слову канбан. То есть это уровень зрелости самой компании. Компания может правильно управлять там, рисками и так далее, но может не иметь практики канбана и вообще не работать по канбану. То есть здесь ты как коуч определяешь именно уровень зрелости этой компании. И в целом, когда ты понимаешь уровень зрелости самой компании, тебе проще и легче адаптировать какие-то вещи с точки зрения инструментариев, ну, метод, метода работы и так далее.
1: Вот, допустим, ты приходишь в компанию, ты сначала пробуешь какой-то для себя анализ, определяешь, где вот в этой карте она находится, и уже там постепенно начинаете дальше наворачивать. Да, да,
2: да. да. Вот что-то, 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 вот прям как ты описала. Ну, по крайней мере, я так начал делать в той компании, где я сейчас работаю. Я начал смотреть, как команды работают, что у них вообще есть, чего у них нету, чего не хватает. Сравнивать с картой. Беру всякие чек-листы, провожу там беседы, интервью, и после определяю вообще, на как, где она находится вообще, куда мы должны пойти, и вообще готовы ли мы туда идти, если компания не готова туда идти, и в целом нету, так скажем, одобрения лидеров организацию, ну, наверное, это будет сложнее сделать, я просто буду делать работу ради работы, а лидерам это будет ровно просто буду получать зарплату.
1: Это вот, мне кажется, боль всех методологий. Бывает, что кто-то методов, ну, если говорить о компании, кто-то где-то что-то услышал такой, так, нам надо это один как-то кто-нибудь, и начинается. И ты пытаешься там в середине что-то делать, а топы говорят, нам надо время ваши стори поинты ну, это я так утрирую, нафиг нам никому не нужны, мы ничего не понимаем, просто скажите, сколько это в человеко-часах. И ты такой, ну, почему? Да-да-да-да. Так же и канбан. То есть, если нет сверху поддержки, то вообще никакого смысла в этом нет?
2: Практически, ну, да, нет, вообще нет никакого смысла, потому что поддержка сверху, она, знаете, такой пункт, который, ну, должен быть, а иначе... Кто будет это все спонсировать еще? Кто будет платить за это?
1: Ну тогда, мне кажется, вот этот процесс, который мы внедряем везде в компаниях, трансформации, он идет как-то с середины. Мне кажется, он получается нерелевантный. То есть мы должны идти сверху. То есть мы должны сначала трансформировать весь топ-менеджмент. Все такие, вау, супер, будем работать так. И потом мы уже спускаемся в команды. Ну, наверное, мне кажется, это звучит логично.
0: Ну, холократические истории же вроде так и работают? Né?
2: Да, я соглашусь с этим, однако в какой-то момент это все должно идти одновременно. Ну, то есть, когда хеды какие-то купили, да, а потом это все идет на встречном движении. Потому что, окей, мы охватили там хедов, да, они такие, окей, мы готовы, но, соответственно, мы должны уже параллельно, вот, вот, знаешь, встречным движением, их потом состыковать где-то в середине. Самое сложное, сам, самое интересное, по моему опыту, самое сложное работать — это с мид-менеджментом. Вот, 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 вот везде, где какие бы методики и философии там не внедрялись, самое сложное работать с мид-менеджментом, потому что хеды как бы вроде бы понимают, что они хотят, они понимают, какой они результат хотят, они понимают, куда этот корабль должен двигаться, а как бы организация, те, которые приносят эту ценность, там, разработчики, там, неважно, или же операторы механики в производстве, они, в целом, у них, им даются эти инструменты, их задача научиться работать с этими инструментами и так далее, супервайзеры помогают, а вот мид-менеджмент, вот там пробел зачастую, там не всегда понятно, что они должны делать. У них там организация начинает меняться, потому что не всегда понятно, нужен ли теперь менеджер на, на, на этом уровне и так далее. А если нужен, то какие инструменты он должен применять, а как ему вести себя. И вот зачастую во многих методиках иногда бывают ну, пробелы. Вот с мид-менеджментом всегда... И у них больше всего, кстати, сопротивление. Ну, по моему опыту, где я все-таки работал, вот у мид-менеджмента больше всего сопротивление было. И вот ты в основном потом ходишь и пытаешься привнести им ценность того, что теперь творится.
0: Я думаю, сижу, вот ты сказал про вот этот Kanban maturity model, и я думаю, у меня, вот как у Head of UX, меня каждый раз тоже нанимают за трансформацией, вот за вот этими с ними плюшками. Я, у меня тоже есть модель зрелости организации с точки зрения дизайна, ну, то есть призма чуть-чуть другая. Mm -hmm. И я вот теперь думаю, окей, каждый специалист, типа такого, как я, такой, как ты, там, Оксана, все с разных методологий приходят и начинают скорить компанию на уровень зрелости. А как нам вот это все поженить? Вот мне вот сейчас вот об этом больше всего думаю.
2: А, слушайте, ну, никто же не отменяет здравый смысл, ну, мне кажется. Просто я понимаю, что у Agile есть там свои, как бы, методики, наверное, как делать эту зрелость. Я как бы не специалист в этом, но я больше... Я больше по Канбану, больше по Линману Фэкчейн. Но в целом мы включаем здравый смысл, садимся, обсуждаем, приходим к чему-то одному. Мне кажется, это так работает, по-другому не работает. Договариваемся просто об этом. Просто смотрите, то, что написано как бы Канбан-университетом, это не означает, что мы стрикли должны этому следовать. Мы можем взять часть, пробовать это дальше улучшаться с точки зрения того, чтобы брать потом еще что-то. Потому что все проглотить мы целого слона не сможем, мы, мы его будем кушать как бы по кусочкам так. Бедный слоник.
1: В этом да, что у них нет такой какой-то авторитарной штуки. То есть ты скрам начинаешь внедрять, тут сразу события. У нас вот есть такие зоны ответственности, вот такие у нас сцены. А теперь ты
2: будешь скраммастером, он это делает то.
1: Вы тут все разработчики, а они такие, нет. И дизайнер такой, я не разработчик.
2: Да, да, да. В компании, конечно, в этом плане, с точки зрения сопротивления, всегда, ну, мне, по крайней мере, легче. Почему? Потому что я так ну такой, достаю то, что там написано в канбан-книжке. Начинаем с того, что есть сейчас, и все такие, вау, клёво, давайте, давайте. А что у нас есть сейчас? — такие, да, ну-давайте сделаем там канбан-досочку хотя бы, давайте с визуализацией определим, ладно. Потом определились с визуализацией, давайте теперь канбан-митинги делать. и Мы делаем эти канбан-митинги. Окей, отлично, научились, давайте теперь ретро делать, окей. А кто будет теперь... Ну, ретро определяем, а кто будет теперь следить за потоком, там, метрики исполнять? И все таки ну, 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 давайте я попробую. Ну, и все. И эти <смех> роли возникают. Это вот естественным путем ты как бы потихоньку-потихоньку э, команды к этому подводишь. Меня часто ругают за то, что я немного мягок в этом плане. Э, потому что некоторые коучи, они прям жестко какие-то там месседжи дают. Но... Я такой, какой есть, как коуч, да, но мне это помогает и с командами работать, потому что зачастую некоторые изменения сильно вот люди сопротивляются. Соответственно, я даю просто возможность сделать какие-то ошибки и самим сделать эти выводы. Я их просто подвожу к этому выводу, они такие, а, ну, блин, надо было подготовиться, да, заранее там метрики сделать, о чем мы тогда собрались? Я такой, ну, вот, видите, давайте в следующий раз так делать. Потому что когда ты прям навязываешь, это, конечно, сложнее, вот классно, когда люди сами делают какие-то инсайты. Мне ничем не нравятся вообще тренинги канбана, что в целом ты как бы ты как тренер там просто фасилитируешь все это дело. Ты, ну, все, все тренинги, ну, по крайней мере, канбан систем дизайн, ТКП, Team Kanban Partition, они построены на, фас... на симуляции и ты, короче, пер... там задача тренера первые 40 минут просто познакомить людей, там сказать, что такое канбан, и дать эту симуляцию. все. Дальше ребята делают выводы сами. То есть путем диалогов мы к этому приходим. И в итоге ты просто делаешь щиток, и отлично, и, и все довольны. И поиграли, все симуляцию сделали, и сами к чему-то пришли. И, 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 и клево. Вот как...
1: Вот, знаете, вот э, я всегда сравниваю команды с детьми. То есть, это дети, капризные, которые тебе нужно воспитывать. И вот канбан, и команда или организация это вот как такой добрый врач, который за спиной прячет уколы, говорит: Я просто посмотрю.
2: Да, 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 да.
0: И он тебе доверяет,
1: и ты потом, херак, непленитый.
2: Мне еще нравятся эти видосики в Инстаграме, когда там детей пытаются. Лекарство как-то, чтобы они выпили, и они в коробочку ложит, якобы это сок, а внутри это не сок вообще, это, это лекарство канбан. какое то да, это канбан. А ты пьешь уже канбан.
1: Хорошо, почему канбан не относится к аджалу? Я когда была у тебя на тренинге, ты сказал, у меня просто вот так вот. Что? Почему? Ну давай
2: разберем просто разберем, что вообще из чего состоит наша жало, что, что там в манифесте. Люди, коммуникация важнее, чем процессы, насколько я, я помню. Окей, okay. ну смотри, там, в общем, как? В одном из пунктов. Канбане это практически равно. Mm -hmm. И даже, наверное... Ну, то есть как, как происходит? Ну, насколько я понимаю, джалл-манифест, с точки зрения того, чтобы дать быстрее тот или иной инкремент, продукт и так далее, важнее то, как ты договорился с заказчиком, а не сам документ, не сам договор. Да. Yeah важнее то, как ты пришел к этому результату, а не каким способом ты пришел к этому результату, да, не, не какими процессами и так далее. Но все-таки ты пришел к этому результату. Здесь в компании чуть-чуть идет немного по-другому, потому что в компании а, мы... Основная философия берется как раз-таки из бережливого производства, из Лины, где мы смотрим на процессы практически под лупой и пытаемся найти нестыковки в процессах. То есть если мы что-то сделали не так, то в этом не люди виноваты в первую очередь, а значит, что-то с нашими процессами не так. И мы начинаем эти процессы изучать под лупой и так далее. И Не всегда даже а, ну, люди важны, но процессы не менее важны, я бы хотел так сказать, потому что mm -hmm. эти вещи, они практически равны между собой. Ну и второй момент. Канбан Виш относит себя... Изначально он относил себя как альтернативный путь к гибкому подходу, который был бы такой более эволюционный, mm -hmm. нежели как с скаме, когда четко определено все. И это, в этом и была идея. И, соответственно, многие вещи, они как раз-таки взяты из бережливого производства, из Кайзен-философии, где мы просто вот находим точку, где мы сейчас находимся, да, и постепенно просто-напросто улучшаем вокруг себя все.
1: Ну да, там же как раз-таки идея такая, если ты... Соответствуешь манифесту и 12 принципам, то ты agile. Если ты не соответствуешь, то ты Тут, не agile.
2: Да, да. А комбан, видишь, хитрый. А если ты используешь не все фрактики, все равно ты с нами. Ну просто ты идешь в детский садик. Просто Да,
1: да, да. У вас это дедовщина. Да, да, есть такое. Как ты сам пришел к комбану?
2: Да, все просто. Я работал в сервисной компании, поставил лин-сервис, так скажем, да, модель операционную. Это как раз-таки было больше направлено на HR-услуги и так далее. У нас есть такие центры, в крупных организациях есть центры, где, ну, то есть HR сконсолидирован, и там все вот эти операционные вещи с точки зрения, там, обработки запросов, там, отпусков, каких-то там еще вещей и так далее. В общем, все, что связано с HR, я вот там ставил лин-сервис. В итоге, поработав-поработав, мне это нравилось очень. После пандемии я решил... Ну, надо что-то делать, надо что-то как-то, что-то изучать. Потому что на производстве ты постоянно что-то изучаешь, особенно в той компании, где я был, она была международная, тебе эти инструменты просто давали. То есть там глобальная команда спускает тебе эти инструменты, ты изучаешь, постоянно что-то новое. Здесь же это была казахстанская компания, тебе нужно было эти знания самому искать. В итоге у меня товарищ, он говорит, а пошли типа ко мне, попробуем попробуешь с Kanban методом поработать. Я такой, а что это такое? Ну, я Kanban знаю как Kanban-инструмент в биржливом производстве, в потоковом производстве, сигнализации, всякие, всякие дела. Я такой, ну окей, начал читать, и мне начало ну, становиться интересно. А когда я работал в линдсервисе, мне не хватало какого-то фреймворка потому что ты этот твой фреймворк выдумываешь с точки зрения, там, в режиме производства просто много инструментов, вот все, ну, value от этого не будет, если ты все используешь каким-то образом. Но это невозможно. И я это как бы собирал свой фреймворк под, под корпорацию, где я работал. А Kanban уже есть вот эта та методика, которая более-менее этот фреймворк тебе дает, можно сказать. И я такого прикольного прикольно. И начал изучать эту методику. В итоге начал пробовать на командах. И у меня пошло обучение. Я обучился сначала на менеджера, потом, короче, такой, блин, прикольно, а теперь хочу больше, потом пошел на коуча. И я параллельно давал тренинги по лину, по лин-мануфакчеринг, снова выдавал, там разные инструменты читал. И, и так получилось, что уже была какая-то практическая наработка с, с точки зрения тренингов. И я тут подумал, а почему бы мне тогда не давать тренинги по канбану? Ну, why not? Я как бы... Мне это нравится, я это все время как бы делал везде. Ну, почему бы не закрепить этот статус? И в итоге я списался с... Э, у кого я учился, э, Игорь Филиппев. Mm -hmm. Вот, э, в России есть э, сейчас он консультант и тренер. Я с ним списался, он говорит, ну, у нас, типа, мы, мы собираем группу на ТТТ, на подготовку тренеров. Типа, Группа еще и русскоязычная, будет ну, тупо, легче в целом воспринимать любую информацию, готов, не готов. Я говорю, блин, прикольно, давай подумаю. В итоге я полгода ходил, думал, думал, в итоге я ввязался в это дело. У нас было там 6 человек, тренер был из Канады, сам он русскоязычный, это Алексей Жиглов он один из практически, ну, истоков этого канвана университета стоит. И, блин, клево, я клево так время провел, мы онлайн обучались, и в итоге я защищал свой кейс и стал этим аккредитованным тренером в Казахстане. Я такой, блин, прикольно классно. И есть какая-то психологическая подоплека в этом. Как только я получил эту бумажечку как тренера, я внутренне стал чувствовать себя намного увереннее, и тренинги мне давались. Хоть я и ту же, инту... одну и ту же информацию давал, до этого я то же самое говорил. Но ты ее подаешь уже по-другому, потому что ты как бы внутренне себя не считаешь самозванцем. Это Для меня мой. это было важно, не быть самозванцем, а вот именно быть закрепленным официальным человеком, который вот имеет статус этот, имеет какой международный статус. Ты
1: первый и единственный в Казахстане?
2: Слушай, я сейчас не единственный, потому что есть тренер, который переехал и сделал у нас вид на жительство из России, и теперь я не единственный. Сколько
1: да. у тебя заняло вот от знакомства с комбаном до получения сертификата тренера? Сколько времени?
2: Два с половиной года, где-то так.
1: Ну, это долгий путь, да.
2: Два с половиной, да, два с половиной года, где-то так. Да, два года, не два с половиной, два года точно заняло. Ну, то есть пока я и читал книги, пока я там тренировался, там, да.
1: Какие есть заблуждения о комбане?
2: Заблуждения? Ну, что это доска со стикерами. Просто доска со стикерами. И что если есть доска со стикерами, то все это канбан метод Ну, как бы и да, но и нет. Потому что канбан все-таки доска со стикерами, когда ты видишь визуализацию, тудуин прогорсдан. Ну, это стопут дома, не Вот вообще. Поэтому. Блин, я тоже.
0: Я прямо ее вспомнила, да. Там еще были имена разработчиков написаны. И на разработчиков имена просто потом вот этот столбец был подписан бэклок, и на разработчика прямо клеились стикеры на имя, прям.
2: Да.
1: Это. Ниже нуля просто. Да, 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 да. По... В ноль по Кельвину. В ноль да. по Кельвину.
2: А, ну, вот этот миф, что это просто доска со стикером, что это не доскам какой-то, или же методика, которая там. Ну, нормально не описывает никакие роли тебе, ну, много всяких там этих заблуждений, и что она точно не поможет тебе, ну, то есть просто -то как бы ну, окей, okay, прочитал, окей, okay, сделал, ну, окей, ладно. Okay. Ну, на самом деле тебе ничего не поможет, если ты ни во что не будешь верить. Не, ну, это мое мнение. То есть если ты веришь, что тебе вот Лин поможет, или Канбан поможет, или Скам поможет, ну, конечно, он будет помогать. И ты будешь все свои действия проецировать таким образом, чтобы соответствовать этому. А если ты в это не веришь, ну, ты ничего и делать не будешь. Как-то так. Хочу... Какие еще заблуждения? Блин. Давай, если вспомню, еще скажу. У меня не вот такой вопрос
1: возник. Ты вот когда, допустим, приходишь в организацию, и всегда ли ты понимаешь, что здесь вот канбан подойдет хорошо? Бывало ли такое, что ты приходишь и понимаешь, что комбан здесь не очень-то. Надо, наверное, какой-то другой подход. Или вот они работали по турфолу, ну, и дальше работает, все нормально будет. Ну, то есть вот, например, у скрамов, таких скром мастеров у них есть вот такая, что мы должны прийти и тут все переделать, перетрансформировать, но мне кажется, все равно, тут нужно идти именно от организации, какие у них цели стоят. Вот бывает такое, что камбан... Да,
2: да, бывает. Purely, абсолютно бывает такое, что ты приходишь, и ты понимаешь, ну, ребят вы и так неплохо работаете, у вас и так неплохо поставлен waterfall. В чем велю того, что вы вообще все это будете там рушить и идти за каким-то модным словом, там, Kanban, Agile и так далее? Вы, у вас и так неплохо все это работает. Второй момент, иногда, ну, был случай в FMCG, там как раз, где я работал, попытки работать с Kanban до по канбану, с Agile, с итерациями какая-то смесь была в инженерном отделе. И я ну, инженерное отдел, я имею в виду тот отдел, который как раз-таки закупает техническое оборудование и ставит это оборудование непосредственно в цех и запускает это оборудование в цехон. То есть mm -hmm. пускает в дальнейшем выпуск идет материального продукта. И там в целом офигенная методология PM, она прям годами работала хорошо. Mm -hmm. Просто можно было ну, просто эту PM-методологию mm -hmm. немного там подкорректировать, улучшить под время. Но она сбоев не дает, она во всех филиалах работает хорошо зачем вам еще какие-то там agile, эти принципы и так далее, зачем мучить людей, если в целом процесс, когда там от нуля от стей, гейта нуля да, и до завершения эксплуатации оборудования, он работает хорошо. Второй момент, agile наверное, вообще в целом во многих вещах, ну, канбан тоже не поможет, например, ну, в каких-то тяжелых там каких-то, знаешь, где жизнь, ну, вот в производстве, ну там вся методология Лена построена с точки зрения качества процессов и безопасности этих процессов. Ну, насколько Камба нам что-то поможет сделать, там линейные продукты опускается. Есть компании, которые сервисно работают по PM, очень хорошие. Зачем вам это рушить? Я не, ну, не всегда понимаю. Ну, как бы в целом, можно, конечно, пойти в эту историю как эксперимент пожалуйста. Но не всегда за этим В Есть сервисы, которым вообще, в принципе, ни Agile, ни канбан не нужен. Нужно просто правильно поставить процессы. Это там колл-центр тут же. Ну, они делают однородные вещи. Им, ну, зачем что-то? Они ничего не создают. В целом канбан тоже не поможет. Ну, что они будут постоянно, каждый запрос эти стикеры, клеить. Я вот не, не понимаю. На решение запроса уйдет... Намного меньше времени, пока они тикет заведут, если система ну, систему не заведет, и пока они этот тикет протащат. Ну, там другие принципы работают. Поэтому, конечно, ну, то есть канбан нужен не везде, это не лекарство какое-то, это способ управления твоей работой, и не всегда этот способ подойдет именно тебе. Ну, то есть это надо понимать.
1: Да, у нас вот, наверное, мы пока... Вообще в целом Казахстан, может быть, даже и СНГ не очень развит в этом плане. То есть они слышат какое-то модное слово и пытаются... Пока нет у нас такого подхода, что мы сначала диагностируем, а потом что-то применяем у нас сразу. Сео вышел, сказал, нам нужно QBR. И они все QBR, что это? Как <с это делать? Непонятно. И вот они все как с qbr носятся, как ежики эти кактусы едят, плачут. Ну, QBR у нас есть. все хорошо. Да. Не, ну,
2: это же процесс как бы такой. Мы же только идем к этому, развиваемся. Но в тем, в, тем не менее, даже в таких, в, таких, в, в таких как бы этих кейсах есть успешные кейсы, где вот действительно все про проходит ну, правильно. Я, я сам ну, видел, по крайней мере, видел со стороны, одна Казахстанская небольшая компания, они реально подошли к с умом ко всему этому делу. А, мой товарищ. Он как бы наблюдал за этим, помогал это все делать. Ну, есть такие кейсы. Но, к сожалению, это, не знаю, мне кажется, это боль корпорации больших. Да, да. Большие корпорации, это прям.
0: Мне, мне всегда казалось, что вот в большой корпорации есть условно какой-нибудь скрам. Ну, такой, не, не очень. И почему ты Не очень скрам. Я тебя вижу. Вот. А, да я не про тебя, я вообще в целом. Вот, допустим, не, не очень низкий скрам, и такие говорят, ой, нам что-то скучно делать все по скраму. Ой, давайте канбан попробуем на какой-нибудь команде раскатать. Ой, как весело! И я вот смотрю на это, думаю, боже, бедные люди, которые работают вот в разных командах. Как все это потом... А мне, как, допустим, дизайн-стейкхолдеру в этой всей истории, вообще непонятно, что делать. У меня все дизайнеры работают по-разному во всех командах, Боже! Короче, и вот просто как будто играются, что ли, вот не, не так серьезно относятся к канбану так, как хотелось бы, потому что достаточно серьезные вещи, достаточно сложные, а mm -hmm. и, и вот они как-то вот, не знаю, без, бездушно, бездум, бездумно подходят. Бездушные люди. Бездушные.
2: Да, кстати, у меня вот Насчет сопротивления, мы же разговаривали они не так серьезно. Вначале им интересно. Тренинги за сами по себе в целом интересная штука, там приходят, воодушевляются, такие, блин, клево, давайте пробовать. А потом они приходят. Первый этап, ладно, визуализация. Второй этап. Нужно как-то понять, как мы будем управлять лимитами своим как мы будем себя ограничивать. И все.
1: Ограничивать себя. Никогда. Все!
2: Ребята, мы ну, вы же играли игру там... Ну да, ну это игра. Ну, ну, чувак ты играл для того, чтобы это в жизни попробовать. потом». Да, это как бы... Вот лимитирование, это просто... Ну, вначале это очень тяжело, но и то. Это может длиться неделями, месяцами люди, потом тупо забивают на эти лимиты, и она становится реально только как доска визуализации. Просто они не выдерживают эти лимиты, все равно нарушают их. И всегда одна и та же отмазка. У нас много задач, нас просят то сделать, нас просят все сделать. А к нам там, не знаю, Сева пришел, говорит, срочная задача. Вот все одни, одни и те же отмазки, по факту, но ну, в целом, как бы здесь, наверное, еще и... Ну, не, не только команда, наверное, в, не виновата в этом, да, здесь как раз-таки непонимание как раз-таки лидеров организации, что, ребята, это не игрушка какая-то, да, чтобы мы просто визуализируемся, а если мы договариваемся об этих правилах, о, о всех этих вещах, то вы должны доверять своей команде, работать именно по этой методике, чтобы они приносили результат. А так, как бы, вы как бы ничего не изменили, просто доску поставили. И теперь мы стрессуем от того, что, блин, сколько задач! Раньше мы это не видели, нормально жили. А теперь мы видим, насколько мы загружены, еще больше стрессуем.
1: Мне кажется, любая методология в корпорациях развивается просто о задачи от SEO. Просто что не внедряй с бантом, неважно. SEO сказал, все, сворачиваем, доски, погнали.
0: А почему именно с лимитами связана такая трабла? Почему именно них они буксуют?
2: Ну, потому что, наверное, сама организация привыкла работать, знаешь, параллельно над всем, да, там, и так далее, и, соответственно, и там, команда тоже параллельно несколько задач решает. А лимитирование — это же по факту твое поведение. Ты сначала берешь одну задачу, ну, это как, знаешь, это как люди, которые смотрят э, или читают одновременно несколько книг. Это вот что-то из этого ряда. Ты как бы по факту, читая параллельно там 3-4 книги, ну, никто тебе не говорит, что это плохо, да, но канбан метод говорит, ты прочитай сначала одну книгу, потом возьми другую книгу. Это вот про поведенческие какие-то паттерны, которые вот нужно немного изменить. А зачастую, если в организаторах любят все параллелить, все это делать параллельно, ну, и доставок нет, соответственно. Ну, как-то так, наверное. Это больше про поведение, это про то, какую культуру... Вообще очень сильно многое, что связано, наверное, с самой культурой, когда люди так поступают, с культурой самих лидеров, с культурой самой компании, с ценностями самой этой компании. Поэтому ты когда видишь, что там такая культура в организации... Ну, были кейсы, ты такой, ребята, вам ни скрам, ни agile, ни... Ну, вот, не скрам, не agile, не нужно вам это, вам нужно вот культуру немного изменить, вот, нужно вот над, над этим сосредоточиться. Вот. Не будьте такими токсичными, пожалуйста. Хватит менеджер все подряд. Вот, может, вы с этого начнете? Потому зачем вам доска какая-то? У вас в целом, как бы, я просто был недавно на тимбилдинге, классные ребята. Мы иногда проводим тимбилдинги и так далее в игровом формате. И ребята, они такие включены. Это была производственная компания. Они, в общем, очень много знают теории, какие-то инструменты используют. И ну, многие же у нас там симуляции, они построены на каком-то игровом, кон ну, конкурентном формате. там Против друг друга что-то должны сделать. У кого больше очков, тот молодец. И в итоге, короче, команда побеждает одна, и раз игра там какая-то, и те такие, блин, а покажите, как вы это сделали. Не доверяют друг другу, вообще результатам не доверяют. И, и, и сами руководители, сам все, а покажи, как ты это сделал. ну, -ка, ну -ка, покажи. Я такой, ну, раз для себя сделал такой момент. Ну, прикольно, ребята включены, они там во все симуляции там играют. В целом, я думаю, что на работе точно так же. Но когда получается какой-то результат, а он ну, ты покажи, как ты это сделал. Ну, что ты это, не знаю. Вторая симуляция то же самое. Выигрывают, выигрывает, что-то делают, все окей, классный результат. И там, ну-ка покажите, как вы. давайте посмотрим детальнее И вот ты думаешь, ну, вам, наверное, сначала вот окей, вы молодцы такие, ну обратите внимание на то, что у вас немного чуть-чуть, вот какой-то трост ищут. Вы не доверяете своим же людям, которые приносят вам эти результаты. И вы начинаете их челленджить, челленджить, челленджить. Я просто работал в России, в том же филиале, в котором я работаю сейчас в Казахстане. И культура даже там отличается. Потому что а, здесь, в Казахстане, зачастую мне приходится доказывать свой результат, как я его добился, каким путем я добился. И знаете, вот полную, полную как бы, раскладку всего, что я делал, показать, да, там как это происходило, презентацию сделать. И другой филиал в России. Я вроде что-то делаю, я просто говорю, что я, я к этому пришел, они видят, что этот результат есть, и меня там не челленджат. Ну, как бы тебе как... Они, у них как? У них такая установка была. Если мы тебя взяли на эту позицию, мы тебе, значит, доверяем, все. И, значит, все, что ты говоришь, оно вызывает доверие у нас, потому что мы тебя взяли как эксперта в этом деле. И все, и тебя не челленджат, твоему слову доверяют. И это настолько облегчает работу, потому что тебе не надо постоянно доказывать свой результат. И у нас же в Казахстане мы постоянно должны доказывать, как мы пришли к этому результату. Почему-то у нас вот здесь чуть-чуть во многих корпорациях не хватает вот этого доверия, что ли, и так далее. Доверие твоему же специалисту, которого ты по факту нанял здесь. Ну, я не знаю, может, это какая-то комплексная проблема. Uh, я там сильно не изучал, но это говорю, что, что наблюдал и что происходило со мной. Как бы. Практически одна и та же компания, да, филиалы в разных странах, но поведение разное. Ну, то есть там тебе доверяют как специалисту, как эксперту. Здесь твой труд челленджит.
0: И потом такой вот за да, челлендженный, не знаю, какого состояния, э -э товарищ идет и, значит, э приглашает консультанта слева, чтобы продать ту же самую идею, mm -hmm. только снаружи.
2: Mm
0: -hmm. Потому что тебя все равно будут
1: проверять, а консультант, же, мы же ему деньги заплатили, очень
2: классный. А yeah, yeah, yeah.
1: yeah, yeah, он откуда так нам приехал, он больше
2: знает. Да, это прям абсолютно. Потому что я даже это чувствую, когда я внутренне Тренер <свят> что-то рассказывает, и так далее. И когда я внешний тренер. Когда я внешний тренер, ко мне относятся даже по-другому. Я как бы людей, ладно, окей, не знаю, но все равно отношение слушателей к тренингу, оно другое. Они больше слушают. Мы же ему бабки заплатили, надо теперь слушать его. <свят> <свят> а он еще аккредитованный, какой-то там <свят> точно надо слушать. <свят> а против? хотя, может быть, точно такой же чувак сидит у них в корпорации внутри. Они к нему так прислушиваться не будут. И это что-то наше, вот, культурные какие-то ценности. Хотя вот в стране, вот, где и филиале, в котором я работал, я могу говорить только за эту компанию, я не знаю, как там в других компаниях, у них такого нету. Они доверяют своему специалисту, доверяют своему коучу, доверяют своему тренеру, ну, неважно, инженеру. Они им тупо доверяют. И они сто раз задумаются, взять ли кого-то со стороны. Они берут только в крайнем случае, когда действительно нету этих спецов у тебя внутри. Мне это прикольно. Мне этот инсайт вообще. Я, я такой, а что так можно
0: было? Да, ты сейчас тоже глаза открыла, оказывается, так бывает. Да,
2: так бывает. Так бывает. И ходят все на чили, доверяют. Ну, конечно, не повсеместно. Не говорю, что там радужное, там все радужное, там нету там проблем. Они, конечно, есть, но. Ты не испытываешь, знаете, вот это вот чувство, которое нужно под, постоянно подтверждать свою квалификацию. Ты просто ходишь уверенный в этом всегда, и все окей, решаешь эти проблемы. Здесь же, внутри организаций, тебе постоянно нужно показать свою квалификацию, показать свой результат. Ну, как-то изначально. Хотя ты внешний, тебе это делать не надо, тебе же равно. Ну, и, соответственно, ну, как бы тебе... И вот тебе прислушиваются, и ты такой, блин что-то что не то. Поэтому у нас как бы сильно развит, мне кажется, консалтинговый рынок. Mm -hmm. Прям капец как раз. В какой компании я не работал, всегда есть какой-нибудь внешний консультант. Их
1: еще там два или три, все с разных сторон. IBM, там, MaxWeb, Max кто еще у нас там есть? Еще там все там что-то рассказывают. Еще разу, из нам... большой
0: четверки там и BCG, и PwC, и McKinsey с какого-то левого там. Правда,
2: и Да-да-да-да, еще там свои фреймворки, Трайбы, там что-нибудь еще. Да-да-да-да. А хотя так по сути... ну. Если сделать шаг в сторону и посмотреть на всех консультантов внешних и так далее, и внутренних, ну там сильного отличия, наверное, прямо огромного, не будет так, чтобы там, не занравить это каким-то образом самому, не знаю, ну на мой субъективный взгляд. Я ни, ни в коем случае не хочу принижать труд с консультантов, но это, это что-то культурное наше, поэтому консалтинг, мне кажется, в данный момент и в Казахстане прям такой, ну, имеет огромный оборот денег.
0: Вот ты знаешь, я сейчас вспоминаю свой опыт. И на моей памяти были компании, в которых просто, вот как я описываю, там, реально PWC, BCG, они все, все транслируют одно и то же, ничего сделать не могут, но, типа... Они
2: не могут отвечать за результат, они не работают да. там, они дают тебе направление, а за результат один фиг ты отвечаешь сам.
0: вот Да, да это вот как мышки, станьте ежиками, и обмажьтесь говном, воткните палки, вот вы ежики. Вот это про это. И еще на моей памяти были компании, в которых никакого консалтинга никогда не было. Вот mm -hmm. большие. И это прямо реально такое зловонное вакуумное болото.
2: Да, да, да.
0: да. Я просто не понимаю. <свист> вот это вот про доверие внутреннему стейкхолдеру, mm -hmm. да, вот, вот mm -hmm. мы вроде как хотим, чтобы нам доверяли, но когда совсем никого нет, это вообще во что-то очень странное превращается.
2: Да, да, я согласен. Да, да. Здесь, здесь, здесь должен быть баланс. Вот во всем должен быть баланс. Это, кстати, одна из ценностей Канбана. <свист> <свист> баланс.
1: Это Это парадокс, да, интересно. Расскажи про недостатки канбана. Преимущества мы примерно понимаем, какие есть у него недостатки. Или если они есть.
2: Слушай, ну, я, наверное, чуть мягче отвечу. Недостатки, ну, каждый сможет. Если там во что-то погледнеться, всегда можно найти какие-то недостатки. В целом, наверное, один из таких, таких сложных моментов ⁇ мягкость, наверное. У ну, канбан очень мягко, да, там. Тренинги даешь, там правильное, неправильное применение камбан. Иногда людям хочется, ну, мы же как бы все равно мыслим немного там бывает линейно, и мы хотим все-таки отделять белое от черного, черное от белое, а камбаны не всегда дает такой четкий ответ на это. Поэтому, наверное, это какой-то можно отнести к моменту. Но это вот та методика, какая есть, но ну, все, ты ее принимаешь. Uh, это вот сложность, вот, вот это постоянно объяснить. Вторая сложность, которая постоянно приходится объяснять всем слушателям, почему Kanban метод называется Kanban метод.
1: Я как-то сказала, методология методики. Это метод и. <смех> <смех> Но, <смех> ну, это
2: метод, методология, фреймворк, там еще вот эти вопросы, а чем фреймворк от методологии отличается, а почему тогда это метод? И такой, блин, ребят, ну вообще, <смех> вообще, суть не в этом, как бы, э, неважно. Второй момент, почему канбан-канбан? Ну, имеется в виду, это же все таки слово от бережливого производства, и ты когда говоришь, что ты тренер по канбану, и... Ну, нету вот этого явного различия, что это про сервис. Вообще нету. Потому что вот производственным компаниям ты говоришь, я, типа, аккредитован канбан-тренер. Нет, а, это что ли бережливое производство и так далее? И ты такой, да нет, там туда-сюда, это инструмент бережливое А это вообще другое. неважно, чувак. Просто сделай нормально. Да, сделай, да, нормально. Скажи, что делать. Вот, вот это все время приходится объяснять, почему канбан-метод называется канбан-методом, почему это метод, почему слово канбан. И... Классно, когда к тебе приходят на тренинг уже более-менее как бы, знающие эти вещи, имеется в виду, слышали, хотя бы знают, что есть там Дэвид Андерсон, есть такая методика, а когда люди вообще в, в, в нулевой, так скажем, стадии или там слышали только про канбан бережливого производства, блин, ну это все объяснять, конечно, ну не то, что сложно, но это долго,
0: мне сейчас Ты сказал, что канбан, он типа помягче. Ага. А мне всегда казалось, что скрам помягче. Ну, как будто бы действительно там как-то анальная кара, прошу прощения, все время в скраме. А канбан как будто так приголубит такой, все хорошо с тобой.
2: Все ты правильно делаешь. Ну, мне, кстати, классно понравилась аналогия, что доктор со шприцом. Все хорошо А теперь, ребята, делаем так. Канбан в целом про привычки. Ну и все, Scrum, Kanban, лин, они же все про системность. То есть мы пытаемся создать системную работу для людей, направить людей, чтобы они в рамках этой системы жили и работали. Просто у канбана свои привычки, у скрама свои привычки, у лина там вообще третьи привычки и так далее. Но у них все схоже, это все-таки вот эта системная построенная работа. Знаешь, это... вот мне кажется, вот люди, которые бегают марафон, им вот легче все воспринимаются эти все методики. Потому что марафон, чтобы пробежать там, ну, с хорошим результатом. Там нужна системность, постоянные тренировки и так далее. Вообще многие же, вещи, насколько я знаю, там не тот же коучинг он вообще пришел из спорта. Mm -hmm. Вы не знали? Mm
0: -hmm. Кто? Коучинг. коучинг. А. -а, -а. Ну, то есть
2: всегда, ну, насколько я знаю, насколько я помню, сам вот этот бизнес коучинг, он то ли из тенниса пришел, то ли из какого-то спорта пришел. То есть человек он просто адаптировал коучинг э, этих, как его, Интересно. игроков, да, любых, адаптировал под бизнес. И в английском же слове же они же, они же не называются тренерами. Они же все коучи. Ну, там, если посмотреть, там, не знаю, футбольный матч, коуч такой, то или теннисный матч, там, коуч там этого теннисиста. И многие вещи вот из этой системности и пришли к некоторой вещи в бизнес даже. Это очень прикольно, на самом деле. Я тоже никогда не знал, что... Ну, надо, кстати, проверить. Ребят, проверьте это. Это факт. У меня просто есть такая привычка, я могу что-нибудь сказать, а потом такой, блин, а это было точно? Здесь я не уверен. Вот с комбаном все уверено, а вот с этим не уверен. Но есть такое, что вот в спорте точно нужна вот эта системность. И мы тоже пытаемся создать эту системность. Потому что для меня, например, канбан или лин, это, или тот же скрам, это, знаешь, это как я решил э, жить, ну, здоровый образ жизни вести. Вот все, я решил вести здоровый образ жизни. И ты начинаешь системно многие вещи выполнять. А что получается в корпорациях? Они такие, мы решили вести здоровый образ жизни, а держат только диету диету поддержали все,
1: что-то не работает, что-то не работает,
2: да, там, это же да, 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 за журами,
0: компульсивные периоды,
2: да, 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 это как бы, ну как бы диета нездоровый образ жизни, здоровый образ жизни, это твое питание, это твои, твои занятия, это сколько ты там ходишь и так далее, это твой майн, да, это комплекс целый. Вот, как-то как 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 так. А мы держим только диету, и то... Фу, блин, а можно что-нибудь вкуснее покушать? Да, это гречка уже Да,
1: Да-да-да.
0: А мне вот интересно, вот у тебя такой опыт обширный, есть компании, которые там производственные, IT, ты сказал, а в чем разница вот работы в них и вот разница в применении этого канбана самого и любой другой вот методологии?
2: Ну, давай так. Ну, у меня производство, IT они культурно все равно немного разные, потому что FMCG, да, еще. Но на продакшене, ну, то есть ты, ты выпускаешь какой-то понятный тебе продукт всегда. Ты всегда видишь результат своей работы. Вообще, в целом, на производстве что бы ты ни сделал, там, с точки зрения каких-то инициатив, пусть, может быть, даже не моментально, но через какое-то время ты этот результат работает, можешь пощупать прям руками, прям вот, 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 вот так вот. Практически любое твое действие можно пощупать руками. А в IT-сфере, в сфере услуг не всегда так, ну, как бы... Э, мне иногда вообще, когда я же вообще не с IT-сферы, когда захожу там на какие-то митинги, и там люди начинают, с IT-языком разговаривать. Я такой, блин, а что в конце будут, ребята, вообще? Что мы получим вообще в конце? Когда мы это получим? Не всегда это понятно. Ну, по крайней мере, для меня, как для стороннего человека, который никогда в этом не ворился. Мне, конечно, всегда было комфортнее в производстве. Я всегда понимал, что будет в конечном результате. Ну, то есть, мне даже четкие ответы иногда дают. Ну, что, мы если мы вот так сделаем, то у нас вот... Там пачка, она будет более ровная, и ты сможешь увидеть эту разницу там в микронах или там миллиметрах и так далее. Окей, когда? Завтра. Потому что там чуть-чуть настройку оборудования поменял, все ты уже результат видишь. Ты уже видишь практически его моментально. Здесь не так. Здесь ты результат можешь увидеть не сразу. Померить... Труд тоже сложно, сложно, ну, это же вообще больно, мне кажется, да? да.
1: <соединяющие> эффективность команды, что это, как это замерять, Сколько не Сколько раз знает. мы за этот
0: сезон повторили про Рои, твоей компании, как померить выработку agile-коуча или ска-мастера? Никак. <соединяющие> Никак?
2: <соединяющие> да, да, вот, вот сложно. Сложно. Ну, на производстве это всегда понятно. Ну, то есть ты что-то делаешь, ты либо меньше производишь, либо качество дефектов становится больше и так далее. Ну, то есть у тебя четкие метрики всегда эти есть. В этом, наверное, такое ну, большое отличие. Ну и культурно, конечно, люди по-другому мыслят, по-разному.
1: Даже вот мы, если я вот у нас была в предыдущей организации, которая работала в корпорации, у нас были метрики, которыми мы обвешивались, но это все равно было читерство, потому что мы эти метрики могли... Под вот, под себя.
2: Да да, 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 А здесь,
1: когда у тебя есть производство, ну, ты не можешь сказать, ну, это же нормальная почка, а там половина раз этого,
0: наверное, да. Этому,
2: да, да, ну, да. Ну, да. Или ты не можешь сказать, ну, чуваки, мы выпустили 500 тысяч, а на самом деле миллион. Ну, это невозможно. 500 тысяч, ты эти увидишь прям глазами, это все будет видно. Как-то так. А в сервисе это сложнее, вот померить, вот... еще же... Как? В... На продакшене ты операцию можешь сделать так, что практически каждый человек ее будет практически выполнять за одно и то же время и одинаково. Более-менее ты придешь к этому, ты... потому что все инструменты направлены на это. Но в эти вообще не так. Ну, там По одной и той же задаче люди могут... Ну, в сервисе в целом, в интеллектуальном труде каждый человек ее исполняет, может исполнить вообще по разными путями, вообще по-разному, и в этом, наверное, сложность. На продакшене у тебя есть четкая машина, как ее регулировать. И, соответственно, ты вот, следуя этой инструкции, ты ее отрегулируешь. Чуть-чуть отодаешь от инструкции, отрегулируешь уже не так, как нужно. Потому что там все пазы должны сойтись. Но здесь не так. Тут можно, блин, вот такой код сделать. <laughs> такой код. Ну, как бы у всех разный путь решения. В этом, наверное, сложность с сервисом, в интеллектуальном труде вообще в целом, в услугах. Там даже, когда закупают услуги, я вот, это, вот с закупщиками, когда общаюсь тоже. Им... Легче всего закупать товар. Это понятная вещь, понятная спецификация, что привести и так далее. Когда это услуга, там, например, по... Ну, там, не знаю, вот у нас в компании был, тендер был по услугам питания. Ну, столового. Это же вообще жесть. Это там надо соблюсти граммаж каждой еды. Это надо, чтобы еда была вкусной. Это надо, чтобы э, еда еще была сытная, еще и предоставлялось диетическое меню. А те люди то не любят. Короче, ну вот это же услуга все. Это сложно, и сам тендер сложно проходит, потому что как бы у каждого свои предпочтения. Наверное, вот как бы вот большая разница услуга продакшн, большая в этом разница все таки есть.
1: Мы вот немножко затронули, но вот, мне кажется, эта тема, которая у всех есть, у них всегда спрашивают, а чем канбан и скрам отличаются? И вот какое-то есть противостояние между скрамом и канбаном, оно иногда такое ощущается, некое напряжение почему-то. Как ты вообще к этому относишься?
2: Слушай, я отношусь к этому, ну, спокойно. И, ну, как бы мне вообще без разницы, по какой методике будет работать команда. Scrum, Kanban, там, неважно, там, какой-то лин-сервис. Важен всегда в конечном методике к результ... какому результату приходит эта команда, какой там продукт она дает, какая культура у них, ценности и так далее. Он будет использовать Kanban, Scrum, но неважно. В целом, конечно, есть какие-то отличия сходства, но я не очень люблю про это разговаривать, потому что они очевидны. Ну, во-первых, это организационная структура, там, в самом же Scrum-фреймворке, там понятно, что там есть выделенные роли. Эти роли в компании они тоже есть, но они возникающие. Но, соответственно, вот в этом отличие, да, то есть там есть обязательные роли, здесь ну как бы они там возникающие. Второй момент это вот отличие, о котором мы говорили про Agile недавно с вами, да, что мы очень больше очень много смотрим на процессы, как поток идет через какие этапы, какие неки В этом точно есть отличие. Но сходство, наверное, это, это все про то, что мы хотим привнести какую-то ценность организации и ценность нашему клиенту. Зачастую, когда мы говорим про методику, мы вообще забываем про клиента. Мы же для него все это делаем. Нему-то вообще по барабану. Ну, клиента вообще по барабану, как мы работаем. Да. Честно, очень по барабану, как мы работаем. Но вот мне нравится опыт Магнолмальца. В том плане, что, да, клиенту по барабану, как мы работаем, но когда он видит, как мы работаем, ему становится интересно. Ну, мне было всегда интересно, как в Магнолизе вообще вся эта кухня построена, как, как, они, как они все это, вот этот поток создания этого гамбургера выстроили таким образом, чтобы это еще и было красиво и визуально приятно, и ты еще и заказывал одновременно это. Ну, как-то так. Но в целом важен результат. Если этот результат хороший, клиент заинтересуется то, как мы работаем. То есть мне вот, вот пример вот все, всегда в этом нравится. Просто если продукт хороший, ты хочешь изучить эту компанию. А если продукт плох, ну, там уже не важно, как ты работаешь. <laughs> к тебе никто ну, не посмотрит к тебе, mm -hmm. <laughs> не заглянет в твой ресторан, на твою кухню, не захочет пойти изучать тебя. Поэтому все вот, для клиента и для того, чтобы наш клиент был все таки там... И, и помнить об этом, что мы забываем всегда про это. Очень сильно забываем. Да. Особенно, когда саппорт-функции внутри организации, они зачастую забывают, что они являются саппортом и, и их клиентам, ну, от организации. Ну, вот, вот, вот это часто происходит, размывание, особенно в больших корпорациях.
1: Можно ли э, миксовать... Канбан и Скрам, например.
2: Ну, смотри, Скрам это... Да, можно, смотри, в каком плане. Канбан это методика, которая помогает улучшать твой сервис. Мы можем Скрам взять как сервис, мы можем в целом взять Скрам. И попробовать применить какие-то практики канбана для того, чтобы улучшить результаты вашей команды, то есть оставить все эти итерации, роли и так далее, но взять еще какую-то дополнительную практику, возможно, я не знаю, управление потоком. Вот посмотреть, как мы будем видеть, как наша задача и тут, и так далее. Если это команде нашей поможет, why not? Угу. Ну, никто не запрещает использовать только одну из практик, никто не запрещает, ну, как бы, никакой полицейский комбан не придет тебе не скажет, ты что творишь, штраф Здравствуйте, тебе. Здравствуйте, комитет, да, 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 да. предъявите документы. Предъявите документы на использование практики.
1: Я такой, да мы это не боёмся, мы
2: Почему нет, почему нет? Поэтому, если вы используете Scrum, вы чувствуете, что хотите что-то еще попробовать, там, ну, войну. Пробуйте, есть, делайте. Главное, замечаю. чтобы это принесло value какой-то для вас и для ваших клиентов.
1: Вот смотри, когда проект только запускается, вот у тебя, ты сказал, есть какая-то дорожная карта, по которой ты можешь э, определять. Когда проект только начал работать, можно ли в этот момент внедрять комбан?
2: В смысле, это как бы, Прям опять же? Нуля. Опять же, Kanban не вне, ну, как бы, ну, внедряет его, наверное, в какую-то определенную первичную статью, но в целом это же использование, мы же должны как-то использовать. Соответственно, если мы идем с каким-то проектом, или же там у нас только развивается компания и команда, мы можем прям с самого нуля начинать это делать. Почему нет? Ну, то есть с самого нуля выстроить этапы наши, и попробовать эти этапы сразу же визуализировать и сразу же работать по ним. То есть выставить себе какие-то метрики и эту визуальную модель как-то отобразить. И мне кажется, это будет даже очень правильным, хорошим решением начинать это сразу. И сразу же эти привычки себе эти вырабатывать. Когда ты уже какие-то этапы надстроил, ну, ты тогда... Ну, ну, все равно, как бы, Канбан тебе поможет эти этапы как бы, зафиксировать и уже начинать использовать эти привычки. Можно этого и не делать. Ну, тогда потом будем больше времени тратить на объяснение и так далее. И эти привычки... Ну, как бы мы будем пересобирать эти привычки. да, То есть люди уже привыкли вот так работать. Нам надо будет уже к ним прийти и немного это менять. Это, наверное, будет еще сложнее. Uh -huh. Потому что менять людей, как они работают, всегда сложнее, чем самого нуля. В целом, мы же, когда будем создавать там проект, продукт, команду с нуля, которая создается, да, мы же не будем все сразу использовать. Мы все равно начнем с каких-то базовых вещей. Uh -huh. там, определим этапы и так далее и так далее. Но мы можем при определении этапа сразу же попробовать эти этапы визуализировать. Uh -huh. Поставить на какую-то доску там, и так далее. И уже вырабатывать эти привычки с самого нуля. Ну, это даже, мне кажется, будет легче, чем потом все это приходить и говорить. Ребята, к нам пришел Канбан. А мы такие, а че мы делали два года последние? Типа, зачем мы все это строили? Вообще, если можно было сразу так? У меня вот вопрос
1: скрам, он вообще предназначен для того, чтобы понижать комплексность неизвестной среды. Канбан с этим работает или Канбан больше подходит там, где уже определены какие-то неизвестности, то есть они меньше, уже какой то есть там, устоявшееся какое-то поведение, и вот здесь Канбан будет хорошо
2: работать? Канбан mm -hmm. с этим работает? Ну, по модели Кокиневин, Канбан работает в, в, в трех этих, как они называются? Они... Среда, да, получается? Uh -huh. И он работает в среде, где, где находится у нас скрам. Поэтому ответ да. Видишь, канбан в этом уникальный. Да, да, да.
0: Он такой хороший
1: друг, он со всеми дружит. Блин, вот у меня, честно, какой-то
0: когнитивный диссонанс. Я открывала книги по канбану, и мне казалось всегда, что это капец какая-то адски сложная штука с формулами, непонятная фигня. Это
1: когда
2: ты... А это когда ты зрелый.
0: Да. А, блин. Это <Да> когда <сュет> ты зрелый, да. Потому что <сュет> так...
2: <сュет> ты, ты с командами сразу не начинаешь делать эти метрики, делать замеры, считать это все, летаем и всем этим управлять. Потому что на начальном уровне у тебя даже статистики это не будет. Ну, как, как с этим работать? Когда ты зрелый, ты тогда начинаешь? И то, ты приходишь к этому постепенно.
0: Так я хочу здесь поподробнее. Вот э, что такое незрелый канбан? А, там как сыр, да, типа вот <сёк> если <сёк> <зелый> сыр, <сёк> Бурата,
2: ну, там, и там пармезан, вот. <сёк> пармезан, да. <сёк> <сёк> а, смотри, вот когда у нас всего шесть практик в компании в целом, если так условно, у нас 6 практик и визу... визуализация и управление лимитами — это самые первые две практики, которые ты начинаешь использовать. Ну и, наверное, правила. Вот три такие практики. Но вот не поставив вот эти практики ты к следующим практикам, ну, будет сложнее прийти, наверное. Особенно к практике управления потоком, потому что для управления потоком тебе нужна статистика хоть какая-то. Ты должен уже ее наработать. А это значит, что твоя команда уже должна зрело подходить к, каждому, каждой, к каждой задачке, каждому вип-лимиту и так далее. Ну, то есть это приходит постепенно. Те же митинги, ну, пока ты не поставишь вот этот поток цикличных наших митингов, ну, там, ретроспективы сложно будет делать. Потому что они не привыкли вообще в целом собираться. Такой, Давайте ретроспективы делать. Что у нас не так? Да у нас все не так. Мы еще не пришли. Это как этот постоянный эволюционный процесс. И когда мне там задают вопрос, ну давай. Особенно любят там по многих компаниях, когда типа нанимают консультанта. Через сколько у меня будет канбан?
0: О, обожаю такое. Через
2: сколько у нас будет скрам?
0: Завтра. Вчера.
2: А, и такой, ну, для того, чтобы прийти к этому опытным путем, у меня да, уходит 8-10 недель. Не-не, много. За неделю давай. Да, неделю давай. Я такой, блин, любят у нас, завтра хотим. Не, ну не будет завтра, ну не будет завтра. Ты вот сегодня решил, не знаю, там, здоровый образ жизни вести, не пить, не, не пить алкоголь, не есть там да, супержирное что-то и так далее, ну... Ты завтра один день не, подел... не поделав все это, это не значит, что ты все уже здоровый. Это же система, время нужно. Как
0: сходил в зал, короче. Да-да-да. Я пленкой, взял гантелью и сникерс.
2: да 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 Типа такого. Один раз в зал сходить это не означает, что ты уже все там прям покачался. Прям молодец уже, качок. Это, ну, на это уходит. Ну, как минимум полгода уходит, чтобы себя в форму хорошую привести. То же самое и с любыми методиками. Полгода нужно, как минимум, для любой команды, для того, чтобы вот, прийти к этой, к этой зрелости. Оно не, 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 не рождается сразу. Просто в компарации в MCG, где мы работаем, мы до сих, пор, до сих пор некоторые инструменты бережливого производства внедряем. А прошло уже с момента реорганизации там, методики новой, которая, ну, как фреймворк мы взяли. Четыре или пять лет. Мы уже на определенной фазе, мы уже очень матюр, но в целом мы еще, нам еще идти, идти, идти. Ну, как бы вот пример простой. Там, FMCG, международная компания. А люди хотят завтра две недели. Ладно, месяц давай дадим тебе. За месяц должен изменить привычки людей.
1: Мы будем работать по канвану
2: Да, да, Да-да-да. Не будет так.
1: Ну слушай, мы же немножко поговорили про сопротивление. Ты говоришь, что с вип-лимитами очень часто это случается. Что еще есть, вот когда ты начинаешь людям рассказывать о канбане? Он намного мягче. Мы уже определили такой веселый друг, который со всеми ага, дружит. А потом
0: как формула у тебя по шапке и накроет медным тазом.
1: Какие еще есть сопротивления при использовании канбана у людей?
2: если с нуля, то это собираться на канбан-митинги. Ну, приучить Классика. их собирать. За... Ну, почему?
1: Мы, мы люди вроде социальные
0: твари. Почему нам сложно собираться на митинги? А потом, мне кажется, здесь...
2: А, тип... а при, учитывая при том, что у него целый день митинги какие-то, да? А он на какой-то цикличный один и тот же митинг не хочет приходить.
1: 15-минутный максимум.
2: 15-минутный максимум, да. Ну, сложно. Сопротивляются люди. Руководители сопротивляются. Потому что, смотри, классное упражнение есть, мячики называются, оно показывает, насколько важны митинги, когда мы собираемся и обсуждаем, что лучше Суть в чем упражнение. Ты как фасилитатор даешь теннисный мячик и говоришь им, ваша задача передать этот мяч по кругу через каждого участника и считать эти круги. Если мячик упадет, все круги сгорают. Окей, и ты даешь им 3 минуты на это. И они, короче, 3 минуты выстраивают какой-то процесс... Ну там первые минуты они еще там что-то там делают, а потом остальные две минуты вот просто вот тупо скучно вот так передается этот мяч, а потом ты говоришь, ребята, это то как мы работаем, то есть мы поставили какой-то процесс один и все и работаем, процессу ничего не делаем, а давайте теперь попробуем сделать так, мы будем также три минуты кидать мяч, но мы сначала будем тратить минуту на обсуждение, потом минуту кидая мяч, а минуту на обсуждение. А обсуждение тратим, как мы можем улучшить этот процесс. Ну то есть, как мы можем лучше быстрее передавать этот мяч. Ну, прикольно. Результат игры всегда показывает, что <coughs> результаты улучшаются, а потом ты как бы делаешь такую некую формулу, как бы формула с точки зрения того, как как скоро эти митинги тебе окупятся. Потому что во время митингов ты ничего не создаешь. Ну, и вот во время дейли-скрама, во время Kanban митинга людям кажется, что мы ничего не создаем. вот вообще. Ну, это действительно так. С точки зрения бережливого производства, это вообще полный waste. По-моему, первого или второго, ну, неважно, это waste. Но здесь важна в том, что ты как бы не ты инвестируешь в этот момент. То есть вся команда инвестирует в то, чтобы понять, что делать дальше. И результаты игры всегда показывают, что за 2-3 итерации ты эти инвестиции окупаешь. А что такое 2-3 дня? <laughs> то есть каждые 2-3 дня ты все эти митинги просто окупаешь потом результатами своими. И тогда приходит какой-то, наверное, у людей инсайт, что вот, оказывается, важно. Но в целом, всегда, когда вот первичное, что люди собираются, им кажется, что это не нужно, но мы и так понимаем, что мы делаем. Зачем? Ну, на самом деле, нужно воспринимать это как инвестицию а, в то, что вся команда идет и правильно понимает, куда она идет. А если мы не будем собираться это делать, хотя бы 15 минут, что, 15 минут, господи, 15 минут, ребят, найдите. Всего лишь. Каждый день в одно и то же время. Всего лишь.
1: Да, это, чувств... сложно. это сложно. Почему то
2: сложно даётся? Я
1: встречала, дается? что иногда команды, некоторые люди в командах спирают на эти митинги то, что они не успевают, например, что-то завершить. Вот бесконечные эти ваши обзоры, планирование, ретро. Из-за этого я не закрыл задачу, например, там, то, что я обещал. И когда ты начинаешь ему вытаскивать, так, ретро 15 минут, что ты за... ой, это там, делик 15 минут. Что ты за 15 минут можешь сделать? Он такой... Ну вот. Ты такое хорошо, ретро мы пол там полтора-два часа проводим. У тебя было восемь дней с спринте, полтора часа из этих восьми дней не дали тебе завершить задачу, и вот они начинают такие, ну блин. Это как
0: я... приучить себя медитации делать, да? мне кажется.
1: То есть так же тяжело.
0: Но мне кажется, там дальше развивается. Вот они когда привыкают, вот я что видела.
2: Да, они потом привыкают к этому.
0: Они привыкают, потом какое-то плато, а потом все начинается страшно просто. Они начинают делать встречу ради встречи, ради встречи, ради встречи, и вот там начинается вот, этот вот, вот эта пизделка-свистелка, когда они в итоге не успевают, потому что они разогнались общаться друг с другом наконец-то. И вот здесь вот э, пропадает время на реальную работу руками, вот то, что надо
1: делать. Я наоборот встречала, что они вроде сначала сопротивляются, потом они соглашаются, и вот, вот это плато получается, А потом они начинают... Э, это вот как эволюция, когда ты начинаешь задаваться вопросом, а кто я, а зачем я? И вот они начинают, а зачем эта встреча? А кто я на этой встрече? И вот этот процесс тоже происходит. То есть тут очень много разных вариантов развития, но встречи, да, это всегда больно почему-то.
2: Больно, больно. Ну, я вот видел... Uh, на ну, производстве есть тоже цикл встреч, и они называются. Тоже они это взято как раз-таки практика со сжала, насколько я знаю. Тоже они встречаются 15 минут на производстве, и по метрикам проходятся, быстро фол-апы какие-то делают. Тоже было большое сопротивление. А когда я уехал в Россию в тот же филиал, там тоже такая же система полностью. И мне, как как к новенькому. Капец, как помогло быстро адаптироваться в компанию понять, что происходит. Вот просто моментально. Вот буквально за две недели я сразу же начал понимать, в целом, всю кухню организации, все более организации и это оказывается ну, очень хорошую value от этих всех, когда ты привыкаешь к этому. И в целом многие письма перестают писаться. Если это правильно работает, люди перестают кучу друг друга там писем, коммуникации вести, потому что они встречаются буквально на 15 минут, и там могут решить какие-то определенные вопросы, просто принять какое-то решение, а не писать это огромное письмо и так далее. Вот это доверие, оно идет. Но к этому нужно прийти. Вот в начале это сложно.
1: Хорошо, вид-лимиты, встречи, еще что-то.
0: Обратные связи? Или что это? Канбан-доска.
1: Петли обратной связи. Это вот это как встречки. раз. Это встречи.
0: Да. Это встреча. Это встреча. Да. А, да. это делики ты
2: называешь. Да. Аналог, да слушай, ну, каждая практика имеет какое-то сопротивление. Давай так. Визуализация, ладно, она меньше всего, потому что всем интересно, как будет выглядеть их работа. вип чуть больше. А, правила. Сделайте правила явными. Вот эта практика. Ну, и так же понятно, что ты... И так же понятно. Вот красный, значит, плохо, зеленый, значит, хорошо. А ты на другую доску идешь... «А у нас красный — это значит скоро дедлайн, а зеленая значит, что дедлайн за 10 дней, а у вас что-то... А красный у нас, значит, просрочен дедлайн, а зеленая еще окей». Это такое... Не, или красный — это приоритет. Я такой, ну, у всех разные правила. И люди ну, не хотят создавать какую-то там, я не знаю, просто хотя бы чуть-чуть небольшой мануальчик, чтобы его поставить. Вот есть такое сопротивление, и спирают на то, что... «Ой, нам задачу надо закрыть, давай это потом сделаем».
0: Ну, Какие-то правила.
2: Какие-то правила, да. Ну, вот, вот это сопротивление
0: так, всегда мне идет. У меня такое ощущение, что мы все стремимся к тотальной анархии какой-то
1: постоянно. Нет, мы
2: всегда сопротивляемся. Почему? Ну, а потому что мы люди так устроены. Потому что любое изменение — это вот шок. Как Сара-эффект. У тебя сначала шок, потом агрессия, потом acceptance. Или как там там принять, потом и в конце надежда, все окей и просто каждый из нас проживает эти изменения по-разному. Кто-то проживает эти изменения быстро, кто-то проживает эти изменения дольше. Вот кто дольше, это вот наши вот люди, которые как раз такие, мы называем, которые сопротивляются всему, всему подряд. Но в целом, каждый из нас проживает эти изменения. Мы даже как коучи эти изменения проживаем. Просто... Кому-то удается это сделать, этот в пройти путь э, ну, быстрее, кому-то меньше. Даже на ребенка, если сделать какой-то там, не знаю, маленький младенец, какую-то, не знаю, какую-то фишку сделать, просто на его лице будет написано, как он быстро вот эти изменения воспринимает, вот это, вот это, и потом улыбается ребенок взрослый человек соответственно ведет себя по-разному плюс еще опыт на накатывается у каждого человека свой уникальный опыт какие-то уникальные кейсы ну, вот мы же как социум поэтому каждая практика встречает определенное сопротивление просто какое-то сопротивление меньше да, те же доски. Почему я говорю там такого сопротивления? Нет? Потому что это, они уже видели это где-то, они это уже где-то пробовали. Правила, они, например, у них был опыт с этими правилами, он был неудачный. Ну, вот эти мануалы... Вы вспомните, как эти процедуры эти писать, часами сидеть. Это же ну, не прям так весело, это не mm -hmm. прям так интересно. И в конце ты не всегда видишь value от этих мануалов, потому что все равно нужно объяснять каждому правило это и так далее. Никто же не читает эти инструкции. Ну, так как хотелось бы, чтобы читали. Соответственно, у каждого свой такой уникальный опыт, этот уникальный опыт накладывается, и, конечно, люди начинают сопротивляться, потому что они не видят ценности в этом в конце концов. А ты, как коуч, должен подвести к этой ценности, как-то сказать, что есть ребята. Вот. Это, наверное, самая такая сложная такая работа коуча. Слушай, тренера.
1: Ты про правила. проси, я тебе uh -huh. а, в, в, ко в команде эти правила мы... А прозрачиваем в одной команде? Или эти правила должны быть при компании во всех командах едины?
2: Нет, они не могут быть едины, потому что у тебя каждая команда может представлять какой-то разный сервис. В целом они все как бы разные цепочки сервисов, даже если мы выполняем какой-то один продукт. Поэтому они не будут едины, они все уникальны. Вот какие доска их. Если угу. доска уникальна, правило тоже будет уникальны. Просто нужно, чтобы каждый из этих цепочек команды, которые соприкасаются, по крайней мере, понимали правила mm -hmm. друг друга. Все. Да, всё. и если там нужно передоговориться, передоговориться, mm -hmm. соответственно, чтобы было, ну как бы, окей, обо... обоим сторонам.
1: Прикольно, интересно. Мы уже о многом поговорили и про конбоску, и про конбан-доску, и про петли обратной связи, и про VIP-лимиты. Что еще нужно знать, прежде чем начать работать по канбану? Сво... Ну, вот какое-то основное такое вот.
2: Ну, вообще, просто спросите своих людей, готовы ли они что-то менять в работе, и что они готовы, ребят, менять в своей работе. Ну, определить этот спектр, определить их настроение. А вот те пункты, которые ты назвала, это, ну, они супер достаточно для того, чтобы что-то начать уже делать. Потому что, ну, наша задача начать с чего-то, с того, что есть сейчас, да, ну, то есть начните с того, что есть сейчас. А что у нас есть сейчас? Вы должны понимать четко, что у вас есть сейчас. Какие у вас процессы работают хорошо, какие работают не очень, может быть, какая у вас команда, какие скиллы обладает ваша команда. Если вот эти вещи вы будете знать, а потом пойдете в погружение канбана и просто начнете с визуализации, из виплеметов как ты сказал это уже будет хороший шаг ну то есть этого уже достаточно для того чтобы начать работать просто нужно понимать вначале договориться и объяснить людям что ребята эта история не попробовать uh -huh. я ненавижу когда говорят давайте попробуем ну зайдет не зайдет ну всегда же наше решение можем отменить я, честно говоря... Я, конечно, окей, чтобы пробовать там, да, блюда какие-то, там, я не знаю, там, в жизни там какие-то там, на машине новой будет какой-то другой покататься. Но здесь мы говорим про организацию в целом, про, про людей, и пробовать ради того, чтобы потом сказать нет. Ну для людей это будет не самый хороший кейс. Они скажут, ну, блин, а зачем вообще мы это делали? Ну, зачем это пробовать? Ну, в целом зачем? Если мы не готовы идти и не понимаем, нужно нам это или нет. Ну, мне кажется, ну, это не... я не люблю такой диалог, когда, там, не знаю, SEO или руководитель говорят: Ну, это же наше решение. Давайте, если не взойдет, ну и не, 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 взойдёт... не пойдем с этим. Ну, блин, если у тебя такое отношение изначально не взойдет, не пойдем с этим, а оно не зайдет. Оно не зайдет, ну, как бы. Это мы не про какие-то простые вещи говорим. Мы говорим про организацию твою и про твоих людей. Каждый воспримет это по-разному. И кому-то это сразу зайдет. А что ты будешь делать с тем, кому это понравилось? Mm -hmm. И ты такой отменяешь. Он привык уже так работать, ему капец, это залетело. Ну, окей, остальные статистически 80% говорят: ну, по-старому было лучше. А они еще не пришли к этим изменениям, к этому паттерну, к этому поведению. И ты такой ради них отменяешься. Не знаю. Такой, Потом... Да, такой свет. Если ты идешь на трансформацию, ну, нужно понимать, что, блин, Чуваке это будет больно, ну, но... и ты должен верить, что это поможет. А если ты изначально в это не веришь, то не иди туда. Ну, то есть работай по тем процессам, которые у тебя есть, как-то там улучшайся ну, не знаю. Но это мое мнение, не знаю. Может, кто-то не согласится. Как бы, как, -как, как человек один, ну, иди попробуй. Ну, попробуй сам тогда. Но не надо вовлекать тогда огромную организацию, там, плюс 100 человек в это. От этого потом люди начинают уходить. Уходить. Потому что кому-то залетело, они, они потом ищут такую же культуру, вот такие же методики. А кому-то не залетело, они начинают сопротивляться, ты, короче, идешь по наименьшему сопротивлению. У меня просто простой кейс сейчас происходит. Организация решила пойти в эту историю, но мы же огр... всегда чем-то ограничены, да? Мы же не можем использовать те инструменты, которые мы бы хотели бы использовать. Джира. Блин, ну... Для людей, которые никогда не работали в джире, Джир это же ад.
0: Ну да, эту боль. Всегда есть
2: вот этот инструмент, который... Лучше бы не создавали его трелло. Давайте использовать трелло. Да, я тоже так делаю. Ну
0: не трелло делаю, но на уши не делаю.
2: Да-да, или что-нибудь другое. Но как организация, к сожалению, есть эти ограничения. и организация, она глобальная. Ты не можешь это решение изменить, ты не влияешь на это и так далее. То есть все филиалы это используют. Ну, по крайней мере, в организации, где я, где я работаю. И огромное сопротивление этой джиры. и она одобренная глобальной командой на использование вот именно этого инструмента. Там еще там, настройки там, делаются глобальной командой, тут миллионы лет ждать. И, естественно, есть сопротивление. Но локально получается пытаются применять потом другие инструменты и не выходит результата потому что кто-то использует трела кто-то использует Notion, кто-то вообще там в кайтам идет и этот mm -hmm. разношерстность а еще это все инструменты не одобрены <laughs> соответственно нету аккаунтов никакого security. но это тоже неправильно но я считаю это неправильно. Если как организация глобально утвердила джир, ну используйте жир, окей, больно, окей, не, не самый приятный инструмент. Но это
0: Страдайте. Вас...
2: Страдайте, но потом. Нет, действительно, пострадайте, через время вы придете к тому, что это будет удобно. Он просто, если вы изначально решите, что этот инструмент говно и не будет вам помогать с таким настроем, он не будет вам помогать. Вам ничего не поможет. Ни Трело, ни Кайтен, ни Джир, и так далее. Просто мы иногда любим идти. Типа, по пути наименьшего сопротивления, но иногда наши условия диктуют нам, что мы должны в эту сторону идти. Но, к сожалению, компания определила, нравится тебе или нет, но она определила этот инструмент. Ну, нужно тогда соответствовать. Ну, они же почему-то сделали это. Понятно, что причины были какие-то там, может, там, тендерная цена и так далее. Ну, были какие-то причины. Ну, окей, давайте попробуем работать с этим инструментом и адаптироваться в этот инструмент. Почему сразу съезжаем с этого? Это вот, 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 вот к тому же любой трансформации Она всегда будет сложная, она не будет радужная. Ни канбан, ни скрам. Звучит все классно, конечно, там, мягко. Ну, это сопротивление, и мы все будем переживать это сопротивление. Но момент, мы же можем это смягчить, и это вот наша задача как коучи. Ну и вторая, второй момент, это под вот правильно доносить вот эту информацию. Ну, я сейчас, конечно, пытаюсь перевести всех к джиру но, соответственно, создаю всех ну, там, людей, которые помогут адаптироваться, там, помогут там, немного рассказать в вот этот инструмент, причем личное общение. Вот люди, коммуникации вот здесь вот прям очень важны, особенно, когда ты что-то новое внедряешь там, я не знаю, я не, 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 ненавижу, когда там что-то новое внедряет, скидывают тебе инструкцию, на, делать, Но не работает это. Подойди ты к нему лично, поговори, расскажи про этот инструмент. Ну, покажи, покажи своим примером, как ты работаешь в этом инструменте. И так далее. Очень часто, знаешь, люди, которые приходят что-то делать, сами ни хрена это не используют. Ну, вот вообще, от слова вообще, они как бы тебе говорят, делай так, и там, не знаю, ну, нет уже такого человека, который... Пробег... Ну, который говорит вам, ну, типа, про... я тебе научу бегать марафон. У тебя сразу в голове, а ты сам бегаешь этот марафон? Вообще, ну... И, естественно, ты ищешь тренера, который бегал эти марафоны, знает эти марафоны и так далее. Но вот если ты хочешь, чтобы изменения шли, ты вот должен быть этим марафонистом, тоже показывать этим пример. А если ты не показываешь, если ты не веришь в эти инструменты, не разбираешься в этом инструменте, и, конечно, для тебя Jira, для всех этот жир будет, ну, просто... Адам.
1: Да, это как Просто учитель Adam. английского, который не знает английского. Да,
2: да, да, да. да. А он зачастую так происходит, почему-то, mm -hmm. как бы, окей, ну вот мы сейчас создаем комьюнити, который, который помогает хотя бы адаптировать людей под жиру, и мы сами используем, ну то есть моя команда, которая, ну, задачи, которые как сервис помочь командам адаптироваться в Канбане, мы сами используем Канбан, Канбан, и мы сами же работаем в этой джире. Ну, то есть мы всем показываем, ребята, да, неудобно, но можно найти моменты, где это, вот, можно адаптировать это, и, мы, и нам так удобно. И зато мы видим всю картину в целом, вся организация видит эту картину в целом, потому что есть security, вот эти все политики соблюдаются. Компании это ценно. Она видит в этом ценность. Ну, они создали эти политики. Это
0: хорошо, когда. Но
2: избегать и... этого всего, ну, не знаю.
0: Есть кому настраивать нормально эту жиру, потому что по большей части это типа хаос. Кто как смог, попал, слепил эти доски. Да. И нет workflow, ничего нет. Я такая Ема, нет. Спасибо. Я в хаос не полезу, потому что там не столько. Вообще, картины это не видно, и я вообще про это молчу.
1: Там ничего не понятно. Я вам расскажу историю. Я вчера встречался со своими бывшими коллегами, и они встречались с Алюшин-архитектором, который настроил флоу в джире, и они не могут его поменять, потому что он сказал, я это разработал. Мы все будем работать на этом. Они такие, ну как, ну у всех же разные там команды, подходы этот флоу забетонирован. Мы будем всегда все работать всю жизнь по нему. Agile, блин. <laughs> И вообще. это очень тоже страшно. Да, да. <laughs> Слушай, ну мы немножко поговорили про эффективность команды в скраме, да, что она такая... Скажем, необъективная, да, ее сложно замерить. Как можно как-то в компании замерить эффективность? Как она замеряется?
2: Ну Давай... У нас что есть? У нас есть метрики SLA, то есть, как мы задачи закрываем. У нас есть метрики или тайма, но ну, все какие-то временные, околовременные метрики. Соответственно, мы видим результат по там, закрытию задачи и так далее. Но в целом это все такой немного объективный показатель, потому что от команды к команды размер задачи может быть разный. Всегда, наверное, результат замеряется результатом ну, того продукта, который они создают. Если продукт хороший... Ну, значит, ну, более менее Ну, только так, наверное, только по продукту и по клиенту, и по фидбэку от клиента. Но я прошу всегда обращать внимание, какой фидбэк дает клиент. Если вот ты тут четко понимаешь, кто твой клиент, конечно, не всегда это происходит. Вот. Ну, это не означает, что не надо смотреть на летаем, не надо смотреть на эти показатели. Второй момент: мне очень важен показатель задач которые они провели как нематериальный класс обслуживания, у нас в компании это называется. То есть это те задачи, которые мы определили как улучшение нашего сервиса. И если эти задачи существуют, и эти задачи исполняются, это тоже хороший результат. Почему? Потому что это как раз-таки это вот та вещь, которая с точки зрения вот, игрушки, которую я рассказывал про мячики, это инвестиция в твой, в твой сервис, да, если этих инвестиций нет, то сервис не будет развиваться. А улучшать нужно. И неважно, это, это бесконечный процесс. Поэтому если есть нематериальные задачи у команды... Вот вообще для меня всегда триггером является, насколько зрелая команда. Если у команды есть нематериальные задачи и задачи по улучшению чего-то, то команда уже более-менее такая неплохая, и зрелая, они уже понимают суть этой методики. Потому, а если у команды нет этого то, значит, она еще недостаточно зрелое. Почему? Потому что основная штука канбана — это все-таки улучшение вашего сервиса, твоего сервиса, улучшение в целом процессов и так далее, и чтобы эти задачи появлялись. И ты улучшаешь для того, чтобы твой продукт был лучше. Если этого нету то ты просто... Управляешь задачами, Ну, реально ты просто управляешь своими задачами и все, как бы в целом ничего такого не происходит. Ты просто исполняешь свои цели. Ты колл-центр, который ничего не меняет. Да, никакие скрипты ничего не меняют. Просто знаешь по заданному колл-центру движешься. Операторы там, не знаю, берут там листы и отвечают по, 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 по этому скрипту, и все. Но ничего не меняется, не адаптируешься, ничего не делаешь.
1: А
0: ну вот, вот ты для себя, вот ты, получается, канбан-коуч, ты для себя какие метрики ставишь в, в качестве... Вот, вот ты для себя цель какая? И как ты оцениваешь свой результат? Вот ты пришел в компанию, и че?
2: А, Смотри, я оцениваю результат по модели зрелости. То есть пришла ли та или иная команда к тому или иному уровню, ML1, ML2, там, maturity level. И там же четкие mm -hmm. дефиниции есть. И ты проводишь мини-холст-чек, там, я не знаю, беседу, аудит, и на, ну, на наличие этих практик, на наличие этих метрик и так далее. И что команда делает. Вот поэтому по я оцениваю себя и свою работу. Если как бы команды пришли от нулевого уровня, уровню к уровню, значит, я что-то все-таки делал. <laughs> значит, я к, к чему-то э, все-таки подводил команду. И это, наверное, самая, самая такая основная вещь, по которой мы оцениваем работу коуча. Вот самая основная вещь. А все остальное — это уже результаты команд. Ну, то есть летаемые, что улучшается, задачи, что появляются, нематериальные продукты улучшаются — это задачи и результаты уже команд.
1: Это здорово, потому что, мне кажется, у многих скромастеров есть проблема. Ну, вот у меня, по крайней мере, не могу за всех сказать, что я не понимаю, насколько моя работа хороша. Ну, вот они, допустим, стали регулярно там фичи поставлять, они научились между собой там взаимодействовать. И я каждый раз думаю, это я это сделала? Или просто вот ребята сами собрались такие осознанные и вот настроили вот этот процесс? И ты не понимаешь, из-за этого может прям очень сильно тебя демотивировать, потому что ты результат авторизовать не можешь какой-то. Ну, uh -huh. Пока для себя я не определила, как я могу авторизовать результат того, что я действительно работаю и помогаю команде. Uh -huh. А здесь у тебя есть какие-то шаги, по которым ты можешь себя отслеживать.
2: Ну, ты тоже можешь, смотри. Я просто не эксперт в скраме, но в целом ничто не мешает тебе зафиксировать, на какой стадии находилась команда изначально, что у них было, ну, что у них, ну, как бы, есть сейчас. И вот как начало работать, что у них появилось.
1: Ну, вот у меня, например, они, допустим, не проводили ретроспективы или там еще что-то. Мы начали проводить. И тут э, я не могу сказать, что, допустим, они проводят теперь из-за меня. Ну, как бы, да, может быть, я им рассказала, донесла ценность. Но они могли ее. И так понимать, но просто, допустим, не делать, потому что они мало знали друг друга или не доверяли друг друга, А потом сработались и такие, ну, блин, вот это нормально. И начали работать. То есть я не могу понять, где вот эта грань, где я влияю и где влияние именно взаимоотношений внутри.
2: Слушай, а эта грань, а зачем строить эту грань, ну, в целом? Ну, как бы ты же толчок этот дала,
0: какой-то синдром самозванца у тебя. просто
2: Да, да, да. Ты же толчок этот дала. Ты дала этот... Ну, то есть понятно, что... Ну, я тоже не влияю на результат команды и не влияю на то, как они поставляют, и не всегда влияю в целом на их результаты какие-либо. Но в целом я вижу, что они начали это использовать, и вижу, что они используют его, там, не знаю, по моей матюрителе, там, карте, неплохо. На оценку, там, не знаю, три из четырех ну, все это же ты подвел к этому их. Не, они сами пришли Но к этому. Мне
1: сейчас вот так перевернули. Я почему-то считал, что недостаточно Просто людей подтолкнуть к чему-то Что нужно вот прям
0: Не, ну это же, мне кажется, про любого Коуча, лидера идет речь Ты же не можешь постоянно ходить училкой Твоя задача, чтобы, да, сори,
2: что перебил Чтобы они потом без тебя это начинали делать Ну,
0: вот иногда Я тоже к этому стремлюсь Типа, моя команда без меня может работать? Прекрасно,
1: значит, я хороший менеджер, супер да. Пока.
2: <laughs> да.
1: Прямо сейчас была ко коуч-сессия для меня. <laughs> <laughs> хорошо, у нас немножко времени, но вот все таки вот мы внедрили канбан.
2: Использовать начали.
1: Начали использовать. <laughs> <смотрите, скрометры. laughs> что <Чё> дальше? <laughs> Чё дальше?
2: Ну, давай так. Ты начала вести здоровый образ жизни. Что дальше? Ну, ну,
1: да, похудела. похудела, но... достигла.
2: достигла всех тех накачал. целей, которые накачал. Что ты будешь делать дальше?
1: Наслаждаться результатом. А а <laughs> ну еще? и постоянно улучшаться, потому что, мне кажется, там не будет предела. То есть, Конечно, ты думаешь, что до там надо самое. мышечную массу нарастить. Потом, как здесь нарастил, ноги надо подкачать, там руки и так далее. Здесь это такое. же...
2: Все то же самое. Вот я начал бегать, как бы. Вообще решил начать бегать. Да. Начал бегать и решил поставить себе цель пробежать 10 кома. Пробежал 10 комы. И Я как наркотик захотел: блин, хочу 20, хочу 30, хочу 40. И то же самое. Ты как бы постоянно наращиваешь свои аппетиты и так далее. В компании все то же самое. Ты начинаешь использовать, ты достигаешь этих результатов, ты ставишь больше себе целей, больше какие-то эти. И эта методика помогает тебе постоянно улучшать. Ну, то есть, у тебя уже четкий флоу есть, когда что проводить, когда это используешь, ты уже, как, знаешь, как этот научный марафонец, научный бегун, научный человек который здоровый образ жизни видит, ну, ты уже четче понимаешь, когда, в какой момент тебя что включать. У тебя уже есть эта система. Ты поддерживаешь, во-первых, эту систему, во-вторых, ты эту систему начинаешь потихоньку-потихоньку улучшать. Единственный момент, что, наверное, не так уже сильно ты будешь мотивирован какими-то большими результатами, потому что чем выше ты поднимаешься, вообще в любом деле, чем выше ты понимаешься, тем меньше результат изменений. Да. То есть там на том же производство, ты можешь улучшать эту машину, но у тебя есть, ну, там, capacity определено, там, 100%, выше 100% ты не можешь производить. То есть ты не можешь произвести э, больше продукции за определенное количество времени, потому что все, она такая. В целом тоже у нас во многих вещах так. Ну, и процент изменений будет чуть меньше. Ну, окей, ну, поддерживать это уже неплохо. Уже, уже круто, я считаю, потому что иногда случается так что команда использует какую-то методику, 8-полгода все зашибись, все классно, а потом меняется там организация немного, чуть-чуть, и они перестают использовать. Откат. И откат идет, да. И ты заново все это делаешь. Потому что порой внедрение на начальном этапе это, наверное, самое простое. Сложно всегда это поддерживать. Поэтому мы внедрили там, как ты говоришь, канбан или начали использовать. А теперь следующий челлендж удержаться на этом месте. Как у спортсменов, да, ты выиграл чемпионат Олимпиаду один раз, а ты все чемпион. А теперь надо поддержать этот статус. А поддерживать статус сложнее. У тебя конкурентов становится больше на рынке. Mm -hmm. То же самое у тебя в организации. Конкурентов становится больше на рынке. И это поддержать этот статус очень сложно. Как-то так. Поэтому...
1: Скажи совет тем, кто вот только хочет начать изучение канбана или вот начать применять метод у себя. Какой ты дашь совет?
2: Совета? ужас. Какая
1: ответственность.
2: Блин. Совет. Слушайте, ну начните с того, что у вас есть сейчас. что вы хотите? Определите себе цель вообще. Что вы хотите вообще от этой методики? Книжку почитать? Какую? Дэвида Андерсона «Альтернативный путь» «Agile Kanban» называется. Это прям основа. Основная книга вообще... Вот ее прочитайте. Даже есть... Ладно, окей, не хотите читать книгу? Послушайте какого нибудь не знаю, какого-нибудь эксперта в Ютубе, там, того же Пименова Алексея, который очень много рассказывает о Канбане в России, Игоря Филиппева, Алексея Жиглова. Вообще, зайдите на сайт Канбан-университета, там найти видосы есть, там бесплатные... Это бесплатное руководство есть, Канбан-гайд. Его прочтите, там, буквально 10 страниц всего, он еще такой в картиночках таких веселых. Краткое руководство канбан-метода есть тоже там. Страница 50 тоже легко читается. Но начните с чего-нибудь, просто с какого-то изучения. Хотя бы, чтобы вы понимали, что это такое, зачем это нужно. На тренинг сходите, я не знаю, записывайтесь ко мне на тренинг.
1: Да, записывайтесь, я тоже рекомендую. Да. Я подумываю об этом. Прямо влюбил меня в канван сегодня. Я вот тоже, знаешь, так подумаю, думаю,
0: что-то.
2: Вот, так просто начните с чего-нибудь, с какого-нибудь изучения. Поэтому сейчас просто у нас столько инструментов изучения. Не хочешь книгу читать, послушай книгу. Не хочешь слушать книгу, посмотри что-нибудь. Посмотри книгу. Да, посмотри книгу, реально. Вот столько инструментов, и не отмазывайся, что у тебя нет времени. У тебя всегда есть время что-то послушать, как минимум, стопудово. Ты куда-то всегда едешь. Мы очень много времени проводим в движении, там, в такси, я не знаю, там в пути, куда-нибудь там пешком идем. Ну, не послушай музыку, а послушай подкаст чуть-чуть. Вот этот подкаст.
1: Суп, да. Вот. Все,
2: чуть-чуть послушай, ты уже будешь иметь какое-то представление. Просто, если ты не хочешь себя инвестировать, инвестировать какие-то в новые знания, слушать людей, там изучать, ну, тогда, ну, сорян, тебе не нужен канбан. Тебе не знаю, тебе что-нибудь другое надо. Это не твой лучший друг будет. Да-да-да, ты не твой лучший друг.
1: Супер. Спасибо большое, Блай. Да, Было очень интересно. Вам спасибо, что Классно, что ты пришел и рассказал нам. Да,
0: я прям просветлилась. Да, <свят> я, все, я начала читать, кстати, Андерсона. Э -э 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 -э. Сказки? Андерсона. <свят> 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 да, или как там ваши товарищи? Да. <свят> Дэвид Андерсон. <свят> да, вот вашего господина Андерсона. И я, короче, испугалась, я там тоже прочитала сколько-то 10%
1: в книге, такая... У тебя, видимо, вот скрамовские эти фантомные боли, что сейчас там надо быть сразу... Да, наверное.
0: Я, короче, такая почитала-почитала, но что-то я... не это. Но я думаю, я возобновлю чтение. Спасибо тебе за это. Вот. Ну и всем пока. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока.